0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <تصفيق> 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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا غير المردود عليهم ونقضاهم آمين <تصفيق> الحمد لله رب العالمين نحن في هذا الشهر المبارك وهو شهر الإسراء شهر الوجع نتكلم إن شاء الله تعالى على أسرار الإسراء والمعوان قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الأرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير هذا هو شهر رجب شهر أسرى الله تعالى فيه في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عُرِجَ به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع إلى حجرة المنتهى إلى أن سمع إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، إلى مقام المكافحة، وقد كشف الله تعالى له الحجاب وتجلى عليه سبحانه. والكلام على الاسراء والمعراج يتناول أمورا متعددة، يحتاج هذا البحث إلى عدة دروس ولذلك بلغنا من هذا الدرس ان شاء الله تعالى في بيان الكلام على الاسراء والمعراج في هذا الشهر المبارك وهذه المناسبه المباركه وتكلموا فيها على اسرار الاسراء والمعراج اولا ان الإسراء والمعراج جاء نصهما في القران الكريم وَقَدْ أنزل الله تعالى في ذلك آيات محكمات ثانياً أن الاسراء والمعراج ثم كانا في روح والجسد
1: من الجسد
0: الشريف النبوي على الصلاة والسلام والأدلة على ذلك الاتفاة ثم الأمر الثالث ما هي الحكمة التي تعود على الأمة أي الأمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من أسرار الإسراء والمعراج، إن الإسراء والمعراج فيهما حكم عالية، وفيهما انكشافات علمية، وفيهما انطلاع على العوائل الغيبية، وفيهما تكريم لسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وفيهما بيان رقعه مقامه على جميع الانبياء والمرسلين. وفيهما ما فيهما من الحكم العائله والكائله الى سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وهناك الحكم العائدة والفائدة لأمته صلى الله عليه وسلم ولذلك لما كانت هذه القصة واقعة الإسراء والمعارض فيهما المنافع والفوائد والحكم العالية التي تعود منافعها لهذه الأمة المحمدية عليه الصلاة والسلام لذلك ذكرهم الله تعالى في الايات القرانيه حتى تكون بيانا واضحا لجميع الامه من اولها الى يوم الدين لان هذا القران فاق الى ابد الابدين فلقد قال سبحانه في امر الاسراء قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله بدنياه من, من اياتنا انه هو السميع البصير هذه الايه نص في الاسراء وأن الايه التي تنص على الماران فهي فاتحه سوره النجم وهو قوله سبحانه والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما رأى إلى أن قال سبحانه وتعالى ولقد رآه نزلة إخرى عند سدره انتهى عندها جنة الله
1: هذه
0: آيات محكمات صريحات واضحات في الرب الله يا بارك العالم وأنه وصل بإسمه وروحه إلى سدرة المنتهى وأين سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وأين جنة المأوى إنما هي فوق السماوات الطباق الزرع وما هنالك من الحكم كما قلنا كشفت العوالم الغيبيه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فرآها وأخبر عن أمر السماوات وعن عالم سجرة ذهب وعن جنة المأوى، وما هنالك من عالم المستوى الأعلى سمع فيه صريف الأقلام، وما هنالك من عالم القدس والعرش، وما هنالك من الملأ الأعلى جبريل عليه السلام، وإسرائيل وميكائيل وحملة العرش، وما هنالك من تجليات رب العالمين على الملأ الأعلى. وما هنالك من اصناف الملائكه وعباداتهم وسجداتهم ورفوعهم لرب العالمين وانكشاف العوالم المثاليه والارواح العاليه ورؤيته جميع الارواح الادميه وهكذا اجور وعوالم, وعوالم كشفها الله تعالى في محمد عليه الصلاه والسلام وأراه ذلك عيانا وأسمعه ذلك كلاما ومقالا وهذا كله بقدوة من الرب العالمين ليست تلك القوة التي تحملت تلك الأمور ليست هي من طاقة البشر وإنما هي بقدرة من رب العالمين ولهذا يجب عليك أيها المسلم أن تتفهم آيات الإسراء والمعراج تفهما صحيحا بالتذكر وبالتفكر، ولا تمرن على آيات الإسراء والمعراج مرور عهود كعهودك على القصص المعتادة، وإنما فيهما من الفيان والحكم ما فيهما، قال سبحان الذي أسرى بعبده الينا. فتح امر الاسراء بالتسبيح. سبحان الذي أسرى بعبده. فلما فتح هذه القصة بالتسبيح؟ هذا بيان عظمة امر الاسراء. وان لم امر الاسراء امر عظيم. وهو طيب المسافات الواسعة الشاسعة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهكذا في قديم من الزمن ويطوي تلك المسافات ويشاهد تلك الآيات ويجتمع بجميع الأنبياء في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام ويصلي بهم إماما إن هذا لأمر عظيم وما هو إلا بقدرة رب العالمين فسبحان الذي أسرى بعبده ليه أي ما أعظم قدرته جل وعلا هذا كما قال سبحانه فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون يعني أن أمر الصباح والمساء وتغيير كيف العالم وإخاله في المساء والصلاة وإذهاب ظلمة الليل وإتياب بضوء النهار ثم ذهاب النهار وإتياب ظلمة الليل هذا إنما السند لقدرة رب العالمين فسبحان الله حينة رسول رحيمة تسمحون يعني أن ذلك من أعظم مظاهر قدرة الله فهو سبحانه سبحانه جل وعلا هذا كما قالت في عظائم القدره سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تملك كل الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون اي الله الذي خلق الازواج الذكر والانثى والاصنام المختلفه الذي خلقها حقا انه قادر جل وعلا فسبحانه ما قدرته فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء يعني أن كل شيء ملكوته بيد رب العالمين فما أعظم قدرة رب العالمين ومن ملكوتك يا إنسان روحك وروحك التي هي ملكوتك قامتها جسمك وقوامك هذه بيد من؟ هل روحك بيدك إذا كانت روحك بيدك إياك أن تفلتها فلا تموت يا إنسان إذا كانت الروح بيدك اقبض عليها يا إنسان وإذا كانت روحك بيد أبيك قل لأبيك امسك على روحك وإذا كانت روحك بيد زوجتك فقل زوجتك تمسك على روحك وإذا كانت روحك بيد أولادك فنمسك على روحك حتى لا تموت إذا روحك في من؟ لا بيدك ولا بيد غيرك من البشر إنما هي بيد الله فهو الذي يضعها وهو الذي يمسكها ويرفعها إذا فسبحان الذي بيده ملك كل شيء أي فما أعظم قدرة سبحانه سبحانه وإنما ينقل التسريح عظائم القدرة ومشاهد القدرة ومن أعظم مشاهد قدرة رب العالمين إسراءه جل وعلا برسوله من المسجد الحرام إلى المسجد الأفضل إن هذا أمر عظيم لا يقدر عليه إلا الله الله بقوته وقدرته أسرى برسوله عليه الصلاة والسلام ولياما فدح الإسراء بالتسجيل حتى يبين لك أن القدرة قدرة الله القدرة التي سيسارك وأسرت برسول الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ليست قدرة بشرية ولا آلة ميكانيكية وإنما هي قدرة رب البرية كالبراءة. سبحان الذي أسرى بعفه. هذا أمر بلغه التسبيح لأن الإسراء نتيجته الأعراج. والمعراج نتيجته أنه شاهد رب العالمين وكلمه رب العزة وكشف له الحجر عليه الصلاة والسلام وهكذا وقربه وقربه وتجلى عليه بالتجلي النوران الكبير الأعظم إذا هذا أمر كبير فبدأه بالتشبيق حتى ينفيك يا سالم الذي تريد ان تسلك الطريق الموصل الى الله جل وعلا فعليك من اول الدور ان يصحبك تسبيح الله دائما دائما تكون على تسبيح أي على تنبيه مقام رب العالمين فلا تشبه لا تشبه رب العزه بالخلق ولا تمثله بخلقه ولا تشبهه بالخلق ولا تكيفه ولا تحده ولا كما تجعل له الكلب حدوى إلى آخره فالله هو الله الله هو الله لا كما أنك تحل ولا كما أنك تخير بل إنما هو كما هو سبحانه ما أعظم سبحان الذي أسرى بعبده بدأ الإسراء بالتسبيح هذه أول سورة الإسراء يا إنسان وقدم قصه الاسراء بالحمد والتكبير وانت تعلم اخر ايه في سوره الاسراء ما هي وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا لقد شاء سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام جاء من تجنيات الكبرى في الملا الاعلى واشهده الله التجني الاعظم النوراني الذي لا يمكن لاحد يقف امامه الا رسول الله ومع هذا كله قال وكفره تكبيرا الله اكبر الله اعظم الله أجل، الله أكبر مما عرفه قلبه الله أعظم مما كبره المكبرون فهو أكبر الأكبر وله كبرياء مطر جل وعلا إنسان الإسراء فيها تسليك فيها معارف إلهية كبرى فيها تنبيهات ولذلك ذكرها الله لنا في الآيات والآيات التنبر والاعتبار حتى تفاهم الأمور أما تكون معظم الناس يقرأ قصة الإسرار كما يقرأون قصة عنتر. نقرأ قصة الإسراء مثل ما قصة الزير. نقول له لا يا هذا بس قصة يعني قصة هيك تابعة هذه قصة فيها معارف فيها فيها أسرار <تصفيق> فيها أسرار فيها أنوار فيها تنبيهات فيها إرشادات فيها تعليمات. فيها معارف الهيه يجب عليك ان تتدبر فيها وتتامل يا انسان وفيها ما دلت على عظمه الله وكبر يا وفيها ما دلت على حب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ما يكشف لك عن العالم انت يا انسان الا تحب انك تكتشف عن هذا العالم العالي هناك من يبذل من يبذل الأموال حتى يكاشف على سطح القمر، من يبذل الأموال الطائلة الكبيرة حتى يكاشف على سطح المريخ، ويبدو ويذهب هذا وياتي بمعلومات كثيرة، وهكذا يكتمونك ويبدون بعضها، يا هذا هناك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسل الله إليه أرسل الله إليه ودعاه إليه جل وعلا وجاء جبريل الأمين أعظم ملائكة رب العالمين وهكذا وصحبه وراققه حتى يكشف له عن تلك العوالم لا أقول لك الشمس ولا القمر، ولا المريخ ولا الكواكب حسب هذه السماوات ما فيها والسدر وما فيها والجنة وما فيها والكبس وما حواه وعوالم العرض العوالم العالية فَلِذَلِكَ انكشفت له معلومات لو اجتمع البشر كلهم الى الجزء منها ما استطاعوا يا إنساء هذا الإسراء والمعراض فيه جولة محمدية كبيرة عظيمة شاهد فيها ما احد ان يشاهده ثم جاء وبين هذا لامته وبين وقال لهم رايت كذا وكذا فكان كل واحد من امه محمد شاهد تلك المشاهد يا انسان ايمن من يا انسان الذي راح وكشف وجال ونظر وسمع وابصر من هو أحد هل هو احد من احاد الناس؟ إنما هو سيد الناس واصدق الناس وأحكم الناس وأفهم الناس وأعلم الناس والذي هو مصدق من الإنس والجن والذي شاهدت له عزاو أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم إذن هذا جاءنا بالمعلومات عن تلك العوارم المريمات ولذلك ذكر الله لنا هذا القرآن وحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى تكون يا مؤمن على يقين مما اخبرك عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد اخبرنا عن السماوات والملائكه التي فيها والارواح والجنه والنار وحال اهل الجنه وحال اهل النار وما هنالك من العوالم يا انسان كما سنبين منه ان شاء الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده الله يقال في اللغه سار نهاراً وصرى ليلا. الله تعالى أسرى بعبده أي في قوة سرى رسول الله الله أسرى به إذا ما سرى رسول الله بقوة لأن ذلك وإنما أسرى الله به أسرى بعبده أسرى بعبده لم يكن هنا في رسوله وما قال في نبيه قال بعبده هذا ليس من باب يعني كما تقول الصدق يا انسان يعني ماذا ما يقول قال بعبده لا هذا كلام الله كتاب احكمت اياته اذا رفعت الكلمه غير لفظ المقام يا انسان فهذا كلام محكم انما قال هنا بعبده مع انه في ايات اخرى قالت من صفه الرساله يا ايها الرسول يا ايها النبي وهكذا اما هنا قال بعبده صلى الله عليه وسلم هذا حتى يبين لك ان هذا الاسراف وهذا المعراج الذي ياتي بعد الاسراف فيه, فيه القرب فيه مقام القرب الخاص بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تقرب الله قربا قرب ما اعظم الله في القرب <تصفيق> <تصفيق> من حضره رب العزه جل وعلا ولا تسوى هذا القرب باسمان لان رب العزه ليس بجسم عيسى جل وعلا ولكن لما قال المقربين ومن المقربين فهناك سيدنا عيسى من المقربين قال ومن المقرب وفيها الدنيا رب ومن المقربين إذا هناك من قربهم الله أعطاهم مقام القرب قرب هناك مقام قرب الذكور والرسالة منهم سيدنا عيسى ولم يأتوهم نالوا مقام القرب على حسنهم لكن أعظم مقرب وأقرب مقرب وأحب محبوب وحبيب إلى رب العالمين هو الله. هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والقرب انما يكون على حسب التحقق بالعبوديه لرب العالم فقروك الى الله انما هو بالعبوديه وعلى حسب تحققك بالعبوديه يكون قربك من حضره الربوبيه ولما كان سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام لا لا اعلى واعظم مقام في العبوديه لله والعبديه والعباده فهو سيد الْعُبَادِ وسيد عباد الله وسيد العابدين وسيد المتعبدين وسيد عباد الله أجمعين فنال في مقام العبدي أعلى المقامات العبدي لله جل وعلا فلذلك نال أعلى مقام في القرن الحضرة في وقت العالم فما يقربك إلى الله إلا عبوديتك لله وعبادتك التي هي من حقوق العبوديه يا انسان ولهذا قال أسرى بعبده فقربه بسوده العبديه وهذا كما قال الشيخ أبو يزيد الاخطام رضي الله عنه قال يا ربي بما تقرب اليك قال يا ابا يزيد تقرب الي بما ليس في قال وما هو يا ربي؟ قال بالعبورية السل الانكسار اليك اي تسل وتقطع لي من كل الاعتبارات والوجوه قال فطردت باب السل والانكسار ونقلت على الراس وتركت الناس على الابواب اي الذين هم ما تقربوا بالعبوديه يتقربون بالتعاون يرى نفسه انه متعبد هذا صوام هذا أنا أولاً في تراكبة بأعمالك أتقرأ بأمورك الى بالآخر ويدعي أنه على الشئ كله يعيشان قرب دعوة هذا ما يعيش فقرب مع الدعوة مع الأنانية ما ترفع نفسك إنه أنت يشوف حالك النية لماذا أنت مني قال أنا رجل صوام الله صادق في الأطول والربيد دائماً على ذلك دا أنا أحسن من قال الله تعالى فينظر إلى نفسه كأنه رب وكأن الناس كلهم عبيد حقون هذا هو الأمر هذا هو السلوك يعني يا هذا بعد عن قدرة الله كذا هذا آه من صفات إبليس وهو التعالي أمليه. لا يا إنسان التقرب إلى الله بالعبودية لله وبدون انتصار إلى الله وأول شيء تقلبه المقام طاعتك لله كما أمرك الله وأن لا ترى نفسك متوقعا على عباد الله، فالتعالي الأنانية حجاب عرفت الأرداف يعني. إنما إنما تتقرر بالذل والانكسار هذا شأن العبد هذا شأن العابد لله شأن عبيد الله جل وعلا. سبحان الذي أسرى عبدي ونال صلوات أشرف مقاصد الوجوديه فنال اعلى مقاتل قرب الحضره حضره الربوبيه. اسرى بعبده ليلا ليلا مع ان قوله اسرى في اللغه لا يقال سرى الا في يقال سرى الا في الليل في سرى الليل فلا يقال سرى الا ليلا ايش معنى قال اسرى ليلا؟ مع ان هذا مفهوم من مضمون اسرى يا انسان هذا الانسان لا بالتكرار، القران لا تكرار ولا تيار التفكير ولا حدود كله اصول واحتمال يا انسان انما قال ليلا هذا آه اولا تنكير للتقليل اي في مده قريبه قليله من الليل طار به رب العالمين تلك المسافات البعيده في مده لا فتنكير للتقليل وانما كان الامر في الليل لان السماء منقصف الى ليل ونهار فالليل بالنسبه للنهار كالغيث مثل عالم الشهاده الليل بالنسبه للنهار كالغيث مثل عالم الشهاده الليل غيب وهو انه قريب عنك الاشياء يعني بذوله لا ترى شيئا اذا جاء النهار جهتها الأمور يا إنسان فإذا هذا عمليل يتناسب مع عالم الغيب فلما كان الإسراء والمعوان يقول في عالم غائب عن الناس وهو يقول في السماوات الناس أدخل في السماوات الأنسان ولا يمكن لإنسان أن يقول في السماوات الأنسان إلا سيدنا محمد وصدنا أم أما بعد ما انتم بعد أن تموت ومتى على الايمان ان شاء الله روحك تعود الى السماوات وتدخل لكن بعد الموت أن أم امر الموت لا جسمك لا يدخل السماء يا انسان وانما هناك المعارك الروحيه لاهل الله روحيه لا جسمانيه اما الاجساد ما تنتهي ما تدخل السماوات كما سيجدان هذا القبر ان شاء الله يا انسان انما خصصت انت محمد بالمعراج الجسماني فاخترق السبع سماوات في وعلى ما على إذاً هذا الليل يتناسب مع السكوت في عالم الغيب لأنه في عالم الغيب أيضا فكان أمر الإسراء في الليل والعراض في الليل ثم من ناحية ثانيه إنما كان الإسراء والعراض في الليل بامور أمور علمية وهو أن في الليل تنزلات رب العالمين جل وعلا. لله تنزلات وتجليات في الليل. الثلث الاول والثلث الثاني والثلث الاخير. هذه ثلاثه أثلاث الليل لله فيها جل وعلا تنزلات اي تجليات. يتجلى سبحانه في هذه الاوقات الثلاثة. تجميات كبرى لها اثارها. فلاجل ان يكون عهود رسول الله صلى السماوات السبع والعالم العلوي يكون مناسبا لهذه التنزلات الزكريائيه هي الكبرى، لذلك كان الاسراء والمعراج في الليل. فالقضيه عائده لذلك العالم ينسى وهذا كما جاء في الاحاديث ومنه جاء في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه <تصفيق> ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل في روايه وهي اكبر يتنزل روايه اخرى يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى كل ليل آخر في روايه يتنزل ربنا عز وجل كل ليله الى السماء الدنيا اذا مضى الثلث الاول. في إيه؟ روايه اذا كان الثلث الاول. في إيه؟ روايه اذا مضى الثلث الاول اي ودخل سنة الثاني. وروايات اكثرها الا كان سنة الليل الاخير. نعم ثلث ثابت لله تنزلات الثلث الاول, إيه؟ الأول, الأول. والثاني والثالث. وكنت نزل له حكمه يا انسان، وكنت نزل له آثاره، وكنت نزل له اسرار انواره، وهذا بحث التنزلات له خاص يا انسان. التنزلات الإلهية والتجليات الربانية وإلى هذا بعض طويل يدعوك ما إن شاء الله تعالى. فهكذا أسري برسول الله ليلاً حتى يتنازل مع تلك الأوقات التنزلات. قال يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين كُلْ الليل الاخر هذه تنزلات تجليات دعوات اسرار وانوار ورب حجر ليس فيها انتقال ولا تحولات ولا مكانيات يا انسان قال فيقوم سبحانه من يَدْرُونِي فاستجيب لك اي هو سبحانه يتنزل إذا يتنزلون حينها يقال كل اخر حتى ترتفع الحجر الى السماء الدنيا والسماء الدنيا انوارها تطل وتظهر بعالم الارض يا انسان تظهر لاهلها والذين توجهت قلوبهم في ذاك الوقت يا انسان فكل له نصيبه على حسبه قال فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له من يطرد غير عظيم ولا ظلوم، في غير صحيح كما في روايات ألا سقيم لا فاشفيه انا مسترزق لا استرزق فاعزقه انا من مستكشف جراه فاكشف عنه انا 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 قال حتى يقول عن حجر وهو سبحانه وتعالى يتجلى على العباد ويفتح لهم باب الدعاء والرجاء والعطاء ويناديه سبحانه من يدعو لي فاز أينك اين كنت الحين يا انسان هذا منطلق اخير ايش كنت وين اه كان نايم اول الليل المراه كل منا اخر الليل النوم غيرته وراح لا سأل عن كام ولا وقت البحر ولا صلاه رجل حتى طلعت الشمس، كله يا انسان ضيعك على نفسك اسرارا وانواع. وضيعك على نفسك توائم وعوائق. لو ان انسانا قال لك يا ايها التاجر تجربتك سوف تصل الى المحن في الساعه قبل الفجر بساعه كذا ساعه. ساعة اثنتين ساعة اثنين مثلا ساعة واحدة الان او حجم ساعة يعني. من هذا تستلم والا الامر قصير ربما وقف مثل هذا امام المحل ثم اذا كان ما استلمت انت ضاعت اشياء سرقت اشياء فاذا بك ايش تفعل انت؟ قال واذا به يحزن ويعزم فيحزن ويعزم الساعة من ناحية والحرس من ناحية انسان أيوة وأفطر الناحية وجوزهم الناحية إنه طيفوني مشان بيتي البضاعة. صار قال كم يعني ما قال والله بدنا على ما
1: يكون
0: ساعة ساعة المحل إيش يا إنسان؟ قال والله في تجارنا من في بضاعة بدنا إلى آخره. قل له يا إنسان والربا آه خمسين وقال كمان إذا كان في خمسين يعني وما ذلك تتاهي عليك يعني سوف تروس تفضل معك يعني آه لا ومن ما تحرض هيك لها في شيء أهم وفي شيء أمسع وبدل ما يكون 250. كل واحد سبعمائة وسبعة إيش هو هذا؟ كل المعاملة مع الله أن تقوم لله حافرة فتبكر وتصلي وتسجد وتعمل وتدعو فهذه تجاره لن تكون ورفعها غير محدود 700 9000 وانت ماشي ومضمونه والتي ضمنها هو الله رب العالمين هذا ليس بعديد ولا بظن لا فقير تاكل عليه ولا ظالم حتى ما يعطي حقها ولذلك ايش يقول وقت الساعه جل وعلا يقول من يفرد غير عديم ولا قلوب أي الذي يتقدم بقرض ويتقرب إلى الله يعني بعمل فيكون له من ينميها الله له ويضاعفها له، لكن هو قرض لمن هو ليس بعديم أي للفقير بل الله هو الغني جل وعلا، ولا بقلوب أما تريد أن تربح الأرباح الطائلة؟ تتنمو تجارتك يا تنام اذن هذه التجاره مع الله جل وعلا هذه تجاره من يعقل ويفهم واقول الالباب نسال الله تعالى لهم اذن اسري برسول الله عليه الصلاه والسلام ليله حتى يكون في وقت التنزلات التجنيات الالهيه وهذا اعظم واكرم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا وليلا نكر قال التقليد اي في قطع جزء من الليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وهذه مهاره الرسالات والنبوه وفي طَيِّعَةٍ هذه المسافات هذه المقامات فقويت له مقامات ميوه مقامات الأنبياء أصحاب الحل أصحاب العزيمة من هنالك مقام كلهم قوى هذا المقام يا هدف كلهم قوى بإنما محمد عليه الصلاة والسلام أسراب عبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله أي باركنا فيه وباركنا حوله لماذا اشرافه قال من ريه من اياتنا من ريه من اياتنا اي آيات؟ احجار بيت المقدس الجبال ما بين مكه وبيت الناس كلهم يرونها حتى الحيوانات تراها اذا لا لنريه من اياتنا الامر اعظم من ثانية. انما هي ايات لا يراها الناس ايات اكبر من ذلك ولقد أراه الله آيات، وَقَدْ رأى من آيات ربه الكبرى، وفي هذا يشير إلى أسرار إسرار ما إِنْ لنريه من آياتنا، تلك الآية ليس كل بشر ليس البشر أن يرى، ولا أن يسمعها، إنما بقوة من الله يسمع ويرى، والله هو قال وجميعهم اياتنا انه هو السميع البصير الله السميع سمع سيدنا مُحَمَّدَ ما سَمِعَ الله البصير اعطى سيدنا محمد قوه في بصره حتى لا مرا ليله المعركه وما كان الامر بقوه البشر انما هو بقوه من رب بق العالمين لقد سمع رسول الله ليله المعركه صدورا من كان مثلا يسمعها آه قال ثم رجعت لمستوى هذا فوق في المنتهى اسمع فيه صريف الاقلام صريف الاقلام تجري بقضاء الله والاحكام وكصروفك أن سمعها سمع فهم وابتلاع ودرايه يا انسان هذا انت لو سمعت صريرا من صرير قلم من تلك الاقلام لزهقت قلوبك يا شيخ. آه. ما عندك قوه للتحمل يا شيخ. ما عندك قوه للتحمل. اذا هذا بقوه من الله. الله السميع م- الله اعطى ربه قوه في حتى سمع. الله البصير جل وعلا اعطى محمد قوه في الكفر حتى راى ما راى. وشاهد ما شاهد. لذلك قال انه هو السميع البصير اي الله السميع البصير اعطى هو ورسولا قوه صدقه فكان ما كان الى إيه ما هذا الاسرى هذا الاسرى بماذا كان هل كان بالجسد والروح ام روح؟ لا يا في الجسم والروح ثم ما راى بعده كذلك في الجسم والروح دليلك على هذا أن الإسراء بالجسد والروح بقوة من الله بقوة قوة بها جسم رسول الله بقوة من الله حفظ عليه جسمه وقواته دليلك على هذا أن الله سبحانه وتعالى قال سبحانه الذي أسرى لها نصوص القرآن قال لموسى عليه السلام فأسر بعباد الليلة إنكم متبعون الله تعالى أمر موسى أن يسر بذن إسرائيل الليلة يسر بأرواحهم يعني يعني الله سيكون واحد القداء يعني يعني أسر الظوغة فأسر بعباد الليلة أي بأجدامهم أرواحهم سر بها في الليل يعني سر اذا أسر بعبته أي بجسمه ومنه أسر الله صلى الله عليه وسلم لا ما أسأل هذا ظهر في القرآن فلا أن القرآن بعضه ببعض وإنما القرآن بعض عن ما عندك تحصل عنه ثم قال بعبه بعبه هذه كلمة العبد تطلق على الإنسان بجسمه وروحه لا تطلق أنها على الروحة فلما قال بعبه أي بجسمه وروحه عليه الصلاة والسلام ثم من ناحية ثانية لو كان الإسراء والمعراج للروح لما انكرت إطار وما كذبوه، إيش يقولون؟ هذه مسألة روحية، كما رأى الإنسان في المنام وروحه صعيدة، روحه صعدت، روحه ذهبت، روحه صعيدة في السماء كل واحد رأي. فلو كان الأمر كذلك ما انكرت عليه إطار ما كذبوه ولكن كثيرهم كذبوا كذبه وراح ينكر عليه ويقول كيف أنت تقول ذهبت للمخلف بجسمك وروحك وصاروا ينكرون عليه حتى انهم طالبوه بالدليل. طالبوه بالدليل ايش ياتي لهم بالدليل اذا قال لهم اجتمعت مع الانبياء عليهم الصلاة وسلم وصدقتهم اماما إيه هم ما يصدقون. اذا قال لهم جاءني جبريل إيه هم ما يصدقون لأنه ما جبريل عليه الصلاه والسلام جبريل الجبريل ما يراه الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بالملكية إلى آخره، إذا كيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام قال لما كذبت من قريش أي لما قالوا أنت ما سريتك أنت تقول شيئاً صحيحاً قال قمت على قمت في في أي كان الكعبة وأوصاني قال فدعم يسألونني حيث قلم سلولي سلولي عبيت مقدس وأبواب بيت مغرب وألفاب بيت مقدس مكة وبيت مغرب من جبال سلولي سلولي قال فقمتوا عند الباب الحجري قال آه فجدنا لي الله بيتكار لي كشف له ما بيت مكة وبيت مقدس إيقى ليش اكسب له الحيطان. لكنهم ما يصدقون حلال ذلك. هو ما راح يطلع عبد وعبد آه أنت لذلك اذا فلا ببيجيت. وما راح الله تعالى كشف له. الله عليه الصلاه والسلام يا يرى كل ما بين مكه وبيت المغرب ونابلس بيت المغرب وابواب بيت المغرب واعمده بيت قال وانا جعلوا يسالونه ويذكرهم سالوا وابل قال كذا، البيبان الفلانيه قال كذا اجابهم اذا يا انسان معنى ذلك ان الاسراف كان في الجسم لو كان موضوع ما عارضوا ما عارضوه في الموضوع ولم اقترحوا عليه ان يذكر عن هذه الأمور وهذا ايضا كما جاء الحديث الذي راه البيهقي في السلائل وابو المعين أن أبا سفيان بن حين استدعاه هرقل لأجل أن يسأله عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام وقد تقدم معه.
1: وكان أبو
0: سفيان من ألف أعداء رسول الله. وكان يحاول أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يحاول أن يتمسكه. فلما سأل هرقل عن صفات محمد وسلم وعرف أموره وصدقه وأنه رسول حق لا شك هذا الأمر على أبي فقام وقال له أيها الملك إن هذا الرجل محمد عليه الصلاة والسلام هو يدعي أنه جاء إلى مسجدكم هذا مسجد اي أين بيت مقدس وكان وقتها إذاً في بيت أي كان هناك هرقل في, في, في بيت فقال يدعي صاحبنا اي هذا الرجل انه جاء في الى مسجدكم هذا وقل فيه وعاد الى مكه كل اي انت تصدق هذا الامر يا ايها الملك يعني هذا اقتراح حذري يعني قال فقام البطريق الاكبر منهم البطريق الكبير فقال للملك ايها الملك لقد صدق هذا اي هذا محمد صلى الله صادق فيه. فنظر اليه رحمه قال وما يدري؟ قال انا على تلك الليله التي جاء فيها قال كيف؟ قال انا كنت قيما على بيت المقدس فما انام حتى امر امر الخدم ان يغلقوا جميع باب المقدس ففي ليله من الليالي أغلق الابواب الا بابا واحدا اشتاق عليه ما